0: nuevamente a Latino Junkies aquí de Las Vegas, Nevada, dándole las gracias por el apoyo que le han dado al, al, al YouTube channel de Latino Junkies, gracias por, por el apoyo que le han dado a todos mis programas y dándole, pidiéndole el favor a aquellos que se suscriban para que a, apenas salga el programa ustedes tengan la oportunidad y sean los primeros en, en recibirlo. Hoy tenemos un, un, un programa que es se basa en la promesa, en la promesa del, de los jóvenes que quieren seguir adelante, que vienen de países como Cuba y quieren tomar el camino de la música, un camino demasiado fuerte que mucha competencia ahorita en estos momentos, tanto el reggaetón, tanto el dembow, tanto la salsa, yo pienso que no hay ningún ritmo que no tenga una competencia grande. Hoy, en el, hoy tenemos invitado a Morpiz, el chico del placer. Del placer, desde Cuba. Bienvenido, Morpiz.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos, Morpiz chicos, de placer para todos ustedes.
0: Morpiz, gracias por darme la oportunidad de traerte aquí al programa de Latino Junkies. Es el canal de la de la comunidad latina, donde muchos latinos se han sentado ahí donde estás tú, a expresar y darle a entender al mundo lo grande que somos y lo importante que somos en este, en este, en este país.
1: No, me, me alegro mucho estar aquí. ¿De dónde viene el nombre, Latino Junkies? ¿De qué proviene? La
0: verdad, exactamente, el Junkies viene de la compañía en sí. Es la, es la, la, la compañía que es dueño del, del John Orlando. El latino, me imagino, un día me, me propusieron el trabajo de que, mira, ¿sabes qué? Necesitamos una persona que, que, que trabaje con la comunidad latina. No, que y bien. me imagino que por eso pusieron el latino, latino, latino junkies, la parte del español.
1: Junkies más es, que... es de John, del nombre del dueño.
0: ¿Qué piensas tú, Lana, de dónde viene el, el where is that name coming from?
2: So John Orlando tiene un, él tiene un podcast que se llama uh, Action Junkies y era el primer podcast que tenía, oh, pero okay. ahora él tiene muchas podcasts como es como, es como una network, okay. network right? es un network ahorita, eso tiene Junkies, eso tiene Bizarre junkies, latino junkies fight, action, junkies, fight junkies. Oh,
1: that's cool. Hay that's cool.
2: muchos, yeah, yeah, yeah. Comedy junkies, hay muchos.
1: Es una comunidad, es una comunidad. So somos parte ya de algo más grande. Exactamente,
0: somos parte ¿eh? porque tuvieron, pusieron nos tomaron en cuenta al latino para darle a conocer a la comunidad y al, y, a, y al mundo entero lo que somos capaces los latinos. No, en pues,
1: este sí, país. pues sí, pues sí. Latino, latinos, latinos al poder. Estamos dándole duro, demostrando que sí se puede y que. Somos iguales que todos luchando por un sueño.
0: Murphy, háblame un poco de ti. ¿De dónde vienes?
1: Bueno, yo soy cubano de Santiago de Cuba, la isla del Caribe. ¡Uh! La, la, ¿cómo que le dicen? No es, no, es la, la, la
0: isla de la salsa o la, la la isla. ¿Cómo es el dicho que tienen de Cuba?
1: Eh, pues ahora mismo no sé cuál <risa> dicho, no <sé> cuál <risa> dicho. Ya llevo ya nueve años ya sin ir a Cuba. Vine de Santiago de Cuba directo para acá para Las Vegas y ya llevo como nueve años no he podido volver a ir eh, por cosas y cosas y bueno por yo yo pues, dije gobierno. sí con el problemas con el gobierno problemas con la salud problemas económicos todo todo depende sabes cuando uno a veces quiere ir la cosa está muy mal allá y pues prácticamente no tengo tengo muchos amigos allá pero mi familia está acá todo el mundo.
0: Murphy, a, a, a pesar de la de la situación económica y de cualquier tipo de problema político que pueda tener tu país, tú creciste allá.
1: Yo crecí allá, sí.
0: ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? ¿Cómo fue ese salto a la música?
1: Bueno, yo, mi infancia fue muy divertida, la verdad. Eh, me alegro haber nacido en Cuba. Eh, allá, pues, los niños... Cu cuando yo estaba allá, no había pues teléfono, internet, ni nada de eso. Nosotros los muchachos... Siempre pasábamos en las calles corriendo, jugando, haciendo cosas de niños, nos divertíamos así, nos raspábamos, caminábamos descalzos por la calle y cosas de niños, ¿sabes? Crecí con eso, pero también desde pequeño siempre fui artista, crecí en una familia de artistas, mi, mi mamá es coreógrafa y bailarina. Dirigió mucho tiempo en los hoteles y, y todo, la danza la danza y todo lo que tiene que ver con el espectáculo. Mi papá también, músico, poeta y loco, era mago, bailarín, de todo un poco. <risa> era so, de todo un poquito. Sí, so, yo, crecí, yo crecí en eso, prácticamente yo crecí al lado de una bocina. Era, era,
0: <risa> creciste alrededor de una familia que era, era de múltiples usos. Exacto. Que usaba para, para alegrar la comunidad. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Que, el, que la música era tu pasión.
1: Bueno, ya como te dije, eso venía en la sangre. Yo desde muy niño, eh, en mi casa ponía música y yo con la música pues me, me aprendía las canciones muy rápido. Ya tres, cuatro años ya yo me estaba aprendiendo las la tarareos de las canciones y cosas así. Y mi abuelita, que fue la que me crió, eh, ella decidió no Poner, ponerme como en un grupo infantil de música, que allá había muchos grupos así, y se reunían todos los niños y nos enseñaban canciones infantiles, sobre todo muchas canciones revolucionarias y eso, que era lo que enseñaban <risa> a, allá en esos tiempos, y íbamos a actividades, a cantarle pues a, a, a los niños, a otras escuelas, damnificados del ciclón, en aquel tiempo hubo mucho, muchos sí, ciclones y problemas así, se destruyeron muchas casas y nosotros fuimos provincia por provincia cantándole y haciendo reír y divertir pues a esas personas dañadas.
0: ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas a esta altura cuál fue tu primera canción?
1: ¿Mi primera canción escrita por mí? o ¿Escrita por ti? Eh... Me, me acuerdo más o menos así la primera que dije ya como que quiero, quiero dejar de cantar canciones que no son mías. Porque al principio me pusieron una canción que me identificaba mucho, todo el mundo que me veía. Yo salía por la televisión cantando y todo. Y se llamaba Quisiera Ser Grande. Y era de un muchacho que quería ser grande, que quería ser piloto de un avión y navegar, pero que era muy chiquito. Y algún día vas a crecer, ¿sabes? De eso trataba la canción. Y, y siempre me reconocían en la calle por eso. Pero ya cuando fui obteniendo más o menos 12, 13 años, quise ya eso como, como me estaba aburriendo. Y ya no quería cantar, ya no quería ir a los ensayos y no me gustaban esas canciones porque no me gustaba que me identificaran solo por esa canción. Y dije, yo quiero hacer mis propias canciones. Y no me sentía cómodo pues cantando en, en, en las voces de otras personas, imitándolo, ¿ves? Y dije, tengo que crear mi propio flow. Y empecé a crear mi primera canción, era... Algo bien bobo, era como que, ah, mami, qué rico tú te mueves con ese movimiento, qué rico tú te mueves. Pero yo quiero hacerte una pregunta, dime si te va, mami, dime si te viene. Así es.
0: <risa> yo pienso que eso es un talento, y tienes toda la razón, que nace con la persona. Yo no me veo, no tengo ni idea cómo comenzar una composición de una canción. Yo pienso que eso se lleva en la sangre, como tú has dicho, tú estás alrededor de de tus familiares que fueron artistas. Sí. Yo creo, yo pienso que eso fue una de las cosas que, con que tú naces, ese don, esa bendición que te da Dios cuando, cuando naces, porque no es fácil tararear y, y conectar una canción con la otra. O sea, ¿cuál, tu ¿Cuál era tu inspiración en ese momento?
1: Bueno, al principio, eh, para mí cantar era como que me estaban obligando porque fue mi abuela la que me puso en eso, bam, y yo me dejé llevar. Era un niño, pero lo que más me gustaba era bailar.
0: Okay.
1: Y yo iba... pues Bailar y cantar es parte de algo conjunto, ¿ves? Es música y es, es inspiración, dejarse fluir por el sentimiento que te brinda la música. ¿ves? Y, y entonces llegó un momento que yo no lo comprendía, pero a la vez fui juntando los dos, porque los dos es parte de lo mismo, tienes que tener ritmo. Sin, sin ritmo no puedes bailar y sin ritmo no puedes cantar tampoco. So, si tú sabes cantar, tienes que saber bailar ah. también. Empecé bailando y yo iba como una película de baile, retando a todos los que en la fiesta, que bailaban más o menos, pa, me decían, dale, muy rétalo. Y yo iba y los retaba. Vamos a hacer reto aquí, pan, tú contra mí, batalla. Y se, se formaba un círculo alrededor de nosotros y se alborotábamos todo el party. Y empecé así bailando y ya después, para hacer mis primeras composiciones, no fue fácil tampoco. Yo me juntaba con otros raperos ya mayores, experimentados, que improvisaban, y yo le decía, ¿tú escribiste eso? Y me no, lo estoy cantando aquí así, a lo natural. Lo natural ¿Y cómo wow. tú lo haces? Yo de niño me preguntaba, ¿cómo tú lo haces? Y yo, no, tú rimas así, una palabra. Me da una explicación, pero no es lo mismo explicarlo que hacerlo. Y bueno, yo me puse a practicar, empecé a hacer mis primeras escrituras y así. Todo es de la práctica. Y como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Al principio yo empecé escribiendo cosas que riman pero no era una letra tan fuerte que llega, ¿sabes? Ya después que tú vas escribiendo y vas escribiendo, vas, vas cogiéndole más sentido, dándole más realidad a, la, a las letras que hace. Y pues eso es lo que te hace ser mejor artista.
0: Dijiste una cosa ahorita que si no sabes bailar, no puedes cantar. Exacto. No no puedes componer. Este Había escuchado que supuestamente, no sé qué tan cierto sea, que Daddy Yankee compone, canta, pero no sabe bailar.
1: sí. Bueno, Dari Yankee es un caso, un caso aparte, porque es verdad que el, que el muchacho es un poco zurdo para, para, para bailar, eso siempre, eso lo sabe, y lo ha dicho. Estamos
0: hablando del jefe. Sí,
1: es el jefe, eso es un líder, pero tuvo el talento de, de saber escribir y él es como rapero. El rap ya es otra cosa, el rap es ya algo más natural, no tiene que, que bailar mucho, y él se identificó por eso, pero sí tiene que tener algo: el ritmo. Él alcanzó el ritmo de alguna manera, él lo estudió, no aprendió a bailar, pero aprendió a coger el ritmo, el tiempo. Eso es muy importante en la música: caer al tiempo, saber cómo caer al contratiempo, y cuando tú dominas eso, tú en cualquier ritmo fluyes, como lo hace Dari Yankee. Por ejemplo, El Boss. <risa> por
0: ejemplo, lo que estás diciendo, que aprendiste a rimar, aprendiste a conectar las palabras. O sea, me estás dando a entender que si, por ejemplo, una persona común, una, que una, por ejemplo yo, si yo quiero ser cantante, podría, podría, podría no cantante, componer, sí. podría aprender. ¿O es una cosa que tiene que salir natural de mí?
1: Puedes aprender. Eh, yo me, yo me he juntado con muchas personas que no son artistas. Pero al estar conmigo tanto tiempo, como que se le, le, le va gustando lo que tú haces, ¿sabes? Le gusta, coño, ¿cómo tú hiciste esa canción? Y le, le da como la misma curiosidad que me dio a mí cuando niño. Me juntaba con otro rapero y ¿cómo tú puedes rimar así? ¿En qué tú piensas? ¿Qué? Y pues me da un consejo, ¿no? Yo pienso pues en un amor que tuve, o en una pelea que tuve, y por ahí voy sacando y, y voy aumentando a mi imaginación. Y cuando vas escuchando y escuchando y viendo eso diario, se te pega algo. He conocido personas que han sido amigos míos que no, que no bailan ni un paso y a la semana, muy bien, enséñame a, a echar un bailecito. Le enseño un bailecito y al rato tú lo ves en la discoteca bailando. Y al rato me dice, multi quiero empezar a hacer mi primera canción. No quiero ser cantante, pero me gustaría hacer una canción un día. Ah, está bien, brother. Sí, mira, vamos a sentarnos, vamos a escuchar un beat y vamos a escribir de algo. A ver, cuéntame una historia tuya de una novia que tuviste. No, sí, mira, tú una novia, así a los tantos años. Pues vamos a empezar a escribir por ahí. De, cree, escribe de algo real que te haya pasado y dale un poco de imaginación y creatividad. No cuenta exactamente cómo pasó. Dale un poco más de drama, un poco más de exageración y ahí es donde salen las buenas canciones. Yo,
0: yo pienso que yo pienso que <risa> eh, aquí cabe el dicho de que eh, todo depende de las personas con quien te rodeas. Exacto. Es, es bien importante. Pero a pesar de eso sigo sigo opinando que tienes que nacer con eso. Es sí. igualito el, no, el que tú te hagas pelotero. Mira, si yo te digo a ti, anda a jugar ahorita. Quiero que juegues béisbol. O sea, me imagino que si sí aprendes, pero tienes que tener
1: Exacto. Yo habilidades te puedo naturales. Batear, Yo te puedo batear una pelota, pero no te voy a dar un jonrón porque yo no nací para ser pelotero.
0: Exactamente. Yo pienso que cada quien sale, nace con su don.
1: Exacto. Cada cual nace con su don. De ahí a que seas mejor cada día, solo depende de ti, de las ganas que tú le quieras dar a eso. Porque hay muchas personas que le gustaría ser cantantes porque cantarte, cantante lo que se usa porque tiene muchas mujeres o porque gana mucho dinero o por cosas así hay otras personas que lo hacen porque es su pasión, y es su manera Cant de expresarse, exacto. es
0: su manera como hay personas que van al gimnasio a desestresarse, exacto, hay personas que me imagino que cantantes se desestresan este, escribiendo, cantando, componiendo canciones. No
1: es tan fácil como, como uno piensa tampoco que se va a sentar, va a hacer una no, canción, y cualquiera no escribe una canción. Cualquiera puede hacerlo, sí. pero Sentarse. Lo que, pero sentarse no que y, a, y hacer algo, pero que vas a hacer una buena canción, ya esos son otros 20 pesos.
0: Yo pienso que sigues, vuelvo, vuelvo y repito, es un talento que naces, nace. Nace, nace. Para poder esa virtud que tienes la, 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 la manera de conectar las palabras, de conectar las rimas.
1: Exacto. Pero no solo eso. Mira, naces con eso. Hay personas que nacen con el talento, hay otros que lo, que lo moldean. Es como un diamante, va, que lo vas puliendo y lo vas puliendo y lo vas puliendo. Pero ¿qué consta de eso? Si tú solo quieres cantar una canción. Ah, lo hiciste. Sí, lo puedes hacer. Pero si tú no tienes la inspiración de levantarte todos los días a crear una canción, a inspirarte de eso, tú no vas a hacer más nada de ahí para allá. Tú tienes que tener ganas sobre eso, un sueño con eso, no solo lo voy a querer para un día, no, es algo que tienes que hacerlo todos los días, todos los días como un trabajo, con eso, ¿sabes? Con eso, y tener pasión. Con eso. Si tú tienes la pasión de hacerlo todos los días, puedes que hoy no seas muy bueno, pero mañana puedes mejorar, puedes ser mejor. Si solo lo tomas como algo pasajero, ah, que es un hobby, eh, hoy soy no sé, Uber. Hoy me paso haciendo <risa> Uber ah, y el mes que viene ah, me voy a sentar a hacer una canción y el otro mes ya no voy a hacer más nada. Se va a quedar ahí. ¿ves? Todo es o sea, consistencia, consistencia y pasión.
0: Una de las cosas, ¿cuándo, ¿cuándo fue, tuviste conciertos en Cuba?
1: En Cuba sí di uno que dos conciertos como con mis canciones personales. Pero sí daba como muchos espectáculos en los teatros y todo eso, con, pues, con la compañía de infantil que te dije. Hay una,
0: sab... hay una cosa que te iba a preguntar sobre los conciertos, que la primera oportunidad o dar ese paso, quien te abre las puertas, es lo más difícil que hay para un, un soñador. ¿Qué tan duro te tocó a ti para que te dieran un chance, una oportunidad en esa en esa tarima?
1: ¿En Cuba o aquí? En, en
0: Cuba primero.
1: En Cuba no no fue nada difícil. Como te dije, desde que fui un niño eh, me pusieron en un grupo musical y allá se usaba mucho eso. Y esa persona que era el jefe, era un señor mayor y controlaba como a muchos niños, iban los padres y hacían actividades y siempre lo llamaban para los teatros. Todos los teatros de Cuba y eso nos llamaban para hacer espectáculos. Ahí no solo cantábamos, bailábamos, hacíamos coreografía, hacíamos... Eh, animaciones de payaso cosas así participábamos en cumpleaños quinceañeras todo eso so, no fue tan difícil para mí y de, como ya fui creciendo con eso desde niño eh, me fui acostumbrando conocía. me practicaron me dieron clases de canto eh, de actuación todo eso no era una compañía grande todo fue algo así chiquitico ensayamos en una casa en, en las escuelas después de los horarios de clase cosas así Allá en los cubanos se, como que se ayudan mucho la vecina, conoce al dueño de la escuela, mira para que practique aquí. Y sí.
0: El apoyo es muy importante, especialmente sí. de, tu propia, de tu propia gente que te vio crecer. Llegó el momento que llegaste aquí a Estados Unidos. Este, ¿cómo fue? ¿Seguiste tu carrera enseguida o te costó para poder arrancar?
1: Seguí mi carrera enseguida. A los pocos meses de llegar aquí, ya me habían comentado eso antes de yo salir de allá. Había un programa aquí que se llama La Banda de Univision, donde ganó CNCO. No sé si sabes quiénes son. No. Bueno, fue un programa que hicieron como para el 2020, 2021. Hicieron la primera temporada. Yo todavía estaba en Cuba. Y me habían comentado eso. Me dijeron, no, el año que viene van a ser la segunda temporada. El año que viene, a lo mejor ya tú estás aquí en Estados Unidos. Vamos a ver, te voy a ayudar para que entre. Wow. Y así fue ya. Yo tenía ese sueño desde Cuba. No, cuando vaya, voy. Pero no me lo había creído hasta que llegué aquí. Cuando llegué aquí, una amiga le comentó en el trabajo a mi mamá, mira, ya están haciendo los castings y mi mamá me apuntó. Fui, mandó un video cantando mi canción. Me dijeron, te vamos a avisar si te seleccionamos. Y como los tres, cuatro meses que ya yo había llegado aquí, me llamaron, oye, ¿estás listo para venirte para Miami? Wow. No, sí, no, sí, mira, fuiste cogido para la banda, ah, la, vamos a hacer una, no, mentira, no era para Miami todavía, era para Los Ángeles. Y van a hacer una preaudición acá, tiene que estar a tal hora, pim, pam. Fui para allá, una cola, una fila, dos cuadras de gente, de no, todo. Te esperabas,
0: ¿Te esperabas esa cantidad de gente, esa cantidad
1: de competencia? Bueno, yo llegué tempranito, a las 5 de la mañana no había nadie, yo era el primero en la fila. El primero en la fila y yo fui vestido bien bonito, con una camisita. Yo venía de Las Vegas y era allá en Los Ángeles, así un frío a esa hora. Ay, muchachos, yo congelándome ahí en plena entrada. Y eso abría a las 8 ya a las 5 de la mañana ya yo estaba ahí. Era el primero en la fila. Y una fila, más dos cuadras. Ya cuando a las 8 de la mañana eran dos cuadras llenas de gente. Bueno, yo fui uno de los últimos en salir. Hice todo bien, pam, pam, me tiraron fotos, les caí bien. Llevé a mi hermanito pequeñito, mi hermanito se robó el show también por allá, cantó. Y después de todo, a los meses me llamaron. Oye, sí, mira, fuiste escogido tienes que venir para acá, para Miami, ya vamos a hacer el show, las primeras audiciones con Wisin, con Wisin Laura Pausini, wow. Mario Don, el de Camila y Alejandra Espinosa. O sea, la tú vienes de
0: un background que, que, que viene con calidad. ¿viene? Claro,
1: claro, yo vengo creando. Tú no viniste
0: nada más a tirarte en, en, en la discoteca aquí. No, sin, tú, tú estás hecho tu carrera.
1: Ya, exactamente, ya yo tengo pues un, una carrera ya haciendo. Yo salí en Univisión, en Telemundo... Eh, Donde más? He ido a California a cantar Me conocen por Puerto Rico Por Canadá Ya tengo varios temas con, con muchos streaming en Spotify Yo vengo creando una historia Desde niño Se me ha hecho Un poco difícil Porque la verdad Han sido años de Pues de lucha Y sí, mira, te cogemos Pero no te, no te aceptamos por acá eh, no, no ha sido fácil como tal Como aparentemente yo digo, ¿sabes? Coño, llegó y ya tiene todo. No ha sido fácil. Tuve que, pues, dar mi talento y prepararme y hacerlo, ¿eh?
0: ¿Cuál ha sido el, may el mayor fracaso para Mumpi? ¿Cómo es el nombre? Murpiz. ¿Dónde viene ese nombre antes de seguir con la música?
1: Bueno, ese nombre, mi papá se llama así. El nombre es único. Murpiz. Murpis. Es Murpiz. Murpiz. Porque tiene una seca entre el, en el medio de la R, ¿no era Morkpee.
2: So
1: casi nunca digo la k porque no, <risa> para no enredar mucho a la gente, porque yo digo Mulpi Mulpi la gente me dice como quiera, yo no te preocupes, ya me adapté a eso. Desde niño, me querían hacer bullying por mi nombre. Y yo, no, que cambiate el nombre. Para
0: hacer bullying,
1: no, me decían como me? Pulpito, Pulpito, me decían Pulpito. <risa> así Multiví había una pastilla que se llama que se llama Multiví, y me decían así, pero yo no cogía lucha con eso. Yo decía, "No, no me decían, cámbiate el nombre porque tu nombre es muy raro." Yo decía, "No, yo nací con nombre de artista. Con mi nombre me voy a quedar porque con ese nombre voy a marcar historia." <risa> eh, yo busqué en Google, en, ese nombre no existe en el mundo, solo yo y mi papá somos dos en el mundo. Y claro. quiero, más adelante, tener un hijo y ponerle mi nombre también para que no muera.
0: Un hijo, un hijo con, con, la, con la generación venezolana. Con la generación
1: venezolana. Ajá, ahí, rompiendo, ahí. rompiendo, rompiendo ahí. Lo <risa> <risa> Un saludo para mi novia bella que me está por allá mirando. <risa> de
0: es Venezuela.
1: Venezuela, de, de San Carlos, de San de Carlos. De San
0: Carlos Cogés, pero él estaba sí. Cogés. Oye, Morpic, uh, ¿cuál ha sido el, en esta carrera, especialmente los cantantes? Sí hay muchas trabas, hay mucho, hay muchas cosas negativas, hay personas que te cierran la puerta. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que ha tenido Murpik que, lo, que a lo mejor lo ha, hecho, lo ha hecho pensar en parar su
1: carrera? Bueno, mira, he tenido dos experiencias malas. <coughs> la primera fue esa cuando fui a la banda, que me escogieron ahí eso, pero no pude eh, continuar la, la competencia porque no tenía mi residencia. La tenía como tal, si era residente de Estados Unidos, pero por problemas de papeleo y todo eso, enviaron mi residencia a un lugar equivocado, se perdió y no la tenía y me la pedían. Ahí, ¿sabes? Me decía momento. oye, mira, ya la competencia se está poniendo más dura, necesitamos ese documento tuyo. Gracias a Dios y a las bendiciones y a las personas de Univision que me aceptaron y me dejaron entrar a la competencia, por lo menos duré como cuatro capítulos. Pero ya cuando <risa> se iba poniendo más avanzada, necesitaban ese documento y me dijeron, mira, lamentablemente no podemos tenerte más aquí. Wow. Y pues lloré. Lloré como un niño chiquito, no lloraba así hace mucho tiempo. Lloré cuando salí del escenario, lloré cuando estaba en el avión, lloré cuando llegué a mi casa. Estaba gordito y todo, me puse hasta flaco. <risa> Me volvía... Yo siempre he sido
2: flaco. En aquel tiempo
1: había subido un poco de peso, me volvía a poner flaco. Pero bueno, eso empezó... Acababa de llegar en Estados Unidos, estaba nuevo, en verdad. No es lo mismo... Cuando uno llega de Cuba acá, tiene una mentalidad diferente, ¿sabes? Las cosas ya son muy diferentes aquí, es un cambio bien drástico. Sí, totalmente en el sistema. Exacto. Y bueno, tuve que aprender poquito a poco, estaba nuevo... Me fui echando mis cositas poco a poco. Yo siempre tuve mi estudio allá en Cuba porque era productor también. Y acá, poquito a poco, me fui trabajando. Trabajé de carnicero, de McDonald's, de todo. Y fui reuniendo me fui comprando mi computadora, mi micrófono para ir haciendo mi música. Ese fue el primero. Pam, pam. Todo de ahí para allá. Fue avanzando poquito a poco. Me han pasado muchas cosas. Hace unos meses atrás... Ya yo tengo ya mi YouTube, 2,000 suscriptores, eh, Pile video encima, ten, tenía mis views, tenía mis cosas, Instagram estaba cobrando, 13,000 seguidores tenía wow. ya, eh, Facebook también estaba cobrando, tenía como 6,000 seguidores, una página con 8,000 seguidores. Todo eso me lo borraron. Oh. Eso, eso me sucedió hace poco. Me lo borraron todo supuestamente infringí unas normas de Facebook, y como Facebook y, tu, y Instagram, todo eso está conectado, me lo borraron todo. Mi correo, mi YouTube, todo me lo borraron. Fue algo que al principio cuando me pasó, dije, ah, si tenía que suceder ahora, mejor que hubiera sido ahora con esa cantidad de seguidores, que no eran muchos, pero tampoco eran pocos, poco. a que hubiera sido más adelante cuando... Tuviera mucho más que sé que los voy a tener y que los voy a lograr ver. No le tomé mucha cabeza en ese momento, pero como a los dos días, tres, cuatro a la semana, ya así después, como que coño, me empezó, me empezó, uf, me empezó a afectar porque estaba ganando dinero y todo por ahí. Y dije, no. Eso
0: es increíble porque hay, me imagino la frustración que deben sentir los artistas, personas influencers en las redes sociales, como tú dices, como estás cobrando. He, he visto y he, visto, he escuchado que han, eso pasa mucho. Eso pasa muy seguido a las personas que tienen muchos seguidores, les hackean la cuenta, de que, si, que si te la trancan. Yo pienso que eso es un, una mafia que hay en el sistema. Cuando te ve que estás produciendo dinero, le estás costando dinero sí. a las compañías Facebook, Instagram. Ellos son el dueño del mundo en estos momentos. Exacto. Como te pueden acabar como te pueden subir hasta como el Como te 100, pueden subir, como te, te pueden, pueden
1: acabar, así mismo.
0: Entonces yo pienso que ellos cuando ven ese, ese, tipo, ese tipo de movimiento que hacen, como, como tú haces dinero, cualquier influencer que está sacando dinero de la, de la compañía, yo pienso que ellos lo hacen que pasen. Te hackean, te trancan la cuenta, pones... Yo he visto cosas que, o sea, ¿cómo dejan, esa, cómo dejan las redes sociales sí. en publicar esas cuestiones? Tú publicas música. ¿En qué puede afectar la música a una red social? ¿O cómo puede influir malo tú en, una, en, una, en tu música? Hay muchas cosas peores que dejan en las redes sociales y tienes miles de sectores.
1: Exacto, exacto, exacto. Bueno, la última canción que subí, creo que fue por eso que me, que me censuraron, no sé que en verdad... Eh, eh, en verdad tienes razón con lo que dices. Ellos son los que controlan todo eso. No hay otra persona externa. No es un cualquiera que viene y te va a enviar un, un link y te va a hackear todo eso y te va a borrar todo. Son las personas que trabajan dentro de la plataforma Meta que se llama lo que controla Facebook, Instagram, correo, YouTube, todo eso. Oh. Lo controla Meta que es Mark Zuckerberg. ¿Sabes? So, alguien dentro de eso por un reporte todo eso funciona por automatización eh, estadísticas todo eso algo pasó sabes y a veces no es una persona como tal a veces es automático si ven no sé un desnudo o alguna mala palabra cosas así ellos ellos tienen, tienen personas especialmente tienen para personas chequear
0: especial eso. tienen personas
1: especial y un sistema automatizado que te detecta todo eso y pum te pueden eliminar todo así así yo incluso sabes tú tienes eh, verificación en dos pasos para entrar por gusto ellos se pasan eso por donde, <risa> ellos me, cuando tú quieres, por te donde más les guste verificación en dos pasos lo que sea ellos me, elimin, me entraron a mi correo y desde mi correo cambiaron mi número de teléfono para entrar todo y borraron todo wow. y yo para recuperar mi correo no que va que contraseña, sí, me contraseña dice, no. tienes que conectar una USB Key se llama así, usb Key que es una memoria USB, que es como una llave para tú poder entrar al correo. Y eso solo lo pueden hacer ellos. Es cosa de
0: profesionales. O sea, tuviste que empezar desde cero con tus Tuve que, que empezar
1: desde cero hace como tres meses, cuatro meses ya que pasó eso. Hasta un álbum me borraron. Bueno. Que Bad Bunny me copió, hablando de eso, Bad Bunny me copió como la imagen del álbum, ¿sabes? Era algo así como vaquero... Eh, el mío fue como anime, un vaquerito encima del caballo, moviéndose así por toda la carretera, pam, 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 pam. Así fue mi álbum. Y me lo eliminaron. Y a los dos meses, Salud, Bad Bunny sacó Bad Bunny. ese álbum con el mismo <risa> caballito corriendo por toda la carretera, pero obviamente más profesional porque él cuenta con la con el con con las, dinero y con todo lo profesional. Y yo lo, lo mío lo hice todo. yo Yo hago mis propios diseños, yo hago mi... Mi cover, mi producción, la imagen, el, el diseño de la carátula, todo. Yo, todo
0: pienso que lo yo eso mismo. lo haces por el momento. Pienso que si sigues trabajando fuerte y tienes la dedicación, y especialmente la disciplina, te va a llegar la oportunidad de tener una persona específica que te haga todo eso por ti. Exacto. Tú simplemente te vas a dedicar a cantar. Una, una cosa que tienes es un sobrenombre que me dijiste, es el muchacho del placer. El, chico el del, chico del, placer, del placer. el chico del placer. ¿De dónde viene eso?
1: Bueno... Eh, yo desde pequeño siempre como que, ay, necesito buscarme como, eh, pues, el nombre artístico. Todo el mundo me decía, no, Mulpis no, Mulpis no. Y yo, ¿por qué Mulpis no, pa? Y me, o sea, yo dudaba a veces. Primero me había puesto La Amenaza, pa. Fui a sacar el, mi primer ID. Y, ay, cuando pongo, no, tú firma Mulpis La Amenaza, pa. La amenaza. Y tú sabes, allá en Cuba es como muy... Eh, 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 Comunismo, pan, y los policías. Y ahí mismo tú te vas a hacer el ID con los policías. Y cuando, la amenaza. Y el policía me dice, la amenaza de quién tú eres. Tú quieres ver cómo tú te vas a preso ahora mismo aquí. La amenaza de quién. Cámbiate
2: esa firma Y yo, bueno, ya, este nombre artístico yo creo que no quita. O tengo que buscar otro. El chico el placer. Pan, pan.
1: <coughs> Perdón. Y entonces me junté la otra vez. Con uno de los pioneros del reggaetón, Candyman. Fue uno de los primeros creando reggaetón pues, en, en Cuba. de Artista que ahora mismo reside en Miami, está haciendo sus cosas, está haciendo tendencia ahora mismo. Candyman, saludos para el maestro Candyman. Todo el mundo conoce quién es Candyman. Los primeros reggaetones que se pegaron en Cuba y todo eso, de cuando el tiempo de Jamaica, que eran las canciones que se estaban sonando, el Hombre Candimán, pionero. Tuve la oportunidad de hacer un tema con él y con Kiki Pro, un productor bien duro de allá de Santiago, de Cuba. Y él me cambió el nombre y me dijo, no, tú eres un chamaquito, yo era bien chamaco y siempre andaba con muchas editas. Y me dice, te voy a poner el gigoló. Me cambió el nombre y me puso el gigoló, pero el gigoló ya estaba como muy quemado. Me quedé, esa, esa canción la hice con él y él me dice el gigoló, pam, pam. pero dije, no, el gigoló ya eso está... Muy quemado. Aparte, yo no soy ningún gigoló. ¿Sabes? Ando con mujeres, ¿eh? pero no soy gigoló. Yo soy el chico del placer. Eh, ¿eh? ¿Por qué el chico del placer? Porque es un placer conocerme. Uh. Todo el que anda conmigo es un placer conocerme. Es un placer escucharme cantar. Es un placer, pues, compartir conmigo. ¿Sabes? Todo el que me coño hacer es un placer compartir contigo. Eh? Y me dijo, coño, el chico del placer. ¿Sabes? Me, me gusta, pues, complacer a la gente. Dar el, el placer de de compartir conmigo, de darle lo que le puedo brindar, ver, sabiduría, conocimiento, no sé, un, una noche de diversión, un momento especial, algo así. Por eso el chico del placer.
0: De verdad que me, me impactas con, el, con ese sobrenombre, porque porque la verdad que tienes toda la razón. Es un placer hablar contigo. Es increíble y me molesta a veces las personas que niegan la oportunidad a, los, a esas promesas, a esas promesas de la música. Yo no sé si, si el chico del placer es el próximo Backbone, el próximo, el próximo Daddy Yankees. O sea, ¿por qué no darle la oportunidad? Me molesta esas personas que cierran, cierran las puertas a esos talentos. No, porque no tienen 3, 000, 15 mil seguidores. Exacto. Yo te doy la oportunidad. Gra me, gracias me das, más bien, me, me corrijo, me, da la, me diste la oportunidad porque sé que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias. Y voy a tener el placer y tuve la primicia <risa> de, de estar contigo aquí en el podcast y que va a ser difícil en unos años poderte contactar. De verdad. Que no, te... yo
1: de verdad te considero, gracias por la oportunidad. En unos años espero volverte a ver. Yo sé que tú también con esto, con lo que te proponga, va a ser grande y no va a ser difícil contactarme porque yo aprecio a las personas que me dan la oportunidad pues desde que estoy ahora creciendo y siempre me voy a acordar de ti al final.
0: No, de verdad te agradezco por la oportunidad que me diste. Y yo quisiera que nos regalaras al, al, aquí a la, a la audiencia de Latino Junkie un pedacito de tu música para que ellos se vayan familiarizando contigo
1: okay, con el talento de Cuba. Les voy a dar algo, les voy a dar algo. Esto es primicia. A ver, a ver, ¿se conecto el Bluetooth?
0: Dale, 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 dale con calma.
1: Ahora te conecto, te conecto y te doy algo, te doy una primicia.
2: Ahí va. Oh, oh, oh. ¡Mara, dice!
1: Ya hoy no es lo mismo que ayer. Lo que pasó no vuelve a suceder. Mándate a volar en la parabela.
2: El amor que te
1: di, tú lo echaste al de No quieras
2: volver, no quieras volver. Con el mismo cuento no quieras volver. Si te vuelvo a ver para darte fuerte. Lo de nosotros solo es con mi vete. No quieras volver. Con el mismo cuento no quieras volver Si te vuelvo a ver para darte fuerte. Lo de nosotros solo es come vete Solo come y
1: vete, come y vete Te traje el delantal pa' que disfrute este banquete No me ames, no me cele que no somos nada detente ja, Porque ya no soy tu juguete Le quito el arco, pa' la pita me largo Los billetes largos soy yo el narco, traficando music por si hay que declararlo. A cupido lo embargo, le quito el arco, pa' la pita me largo, los billetes largos. Baby, cuando lleguen las seis, te llamo pa' comerte ese gelato. Ya hoy no es lo
2: mismo que ayer, lo que pasó no vuelve a suceder. Mándate a volar en la para verle, el amor que te di, tú lo echaste al del. Y no quiera volver, no quiera volver, con el mismo cuento no quiera volver. Si te vuelvo a ver para darte fuerte. Lo de nosotros solo es con mi vete. No quiera volver, no quiera volver. Con el mismo cuento no quiera volver. Si te vuelvo a ver, para darte fuerte. Lo de nosotros solo es con mi vete. Quedan recuerdos en mi cama. De cuando lento y rico lo hacíamos. Pero tú te empeñaste en ser una maldita, hacerlo porquería. nos seguimos viéndonos, pero no es lo mismo que sentíamos. Yo ya sabía por dónde tú venías En mi cama De cuando lento y rico lo hacíamos En ser una maldita, lo porquería Aún seguimos viéndonos Pero no es lo mismo que sentíamos Tú no supiste encender Ya se dejaba ver cómo esto acabaría Molpi ¿Ah? Lo que más produce ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. El amor que te di, tú lo echaste al de él. Y no quiera volver, no quiera volver. Con el mismo cuento no quiera volver. Si te vuelvo a ver para darte fuerte. Lo de nosotros solo es con mi verte. <risa> Con el mismo cuento no quieras volver. Si te vuelvo a ver para darte fuerte. Lo de nosotros solo es con mi vete.
0: Wow.
2: <risa> Morpi, chicos, el
1: placer, ya tú sabes, de Cuba, para la Vega, para el mundo.
0: Morpi, <risa> excelente trabajo. No sé mucho de música, pero suena súper sabroso y bueno para bailar.
2: Muchas gracias, de muchas gracias. De verdad
0: que te agradezco la oportunidad que me diste. Gracias por venir. Y una cosa que quiero que mantengas en mente que naciste para ser algo grande en la vida.
1: Muchas gracias, muchas nunca gracias. Nunca
0: pares, no te dejes tumbar por nada, ningún comentario, los haters van a ver todos los días, pero nunca pares.
1: Muchas gracias, muchas gracias, así va a ser y nunca va a parar. Esa promesa te la dejo aquí y para el mundo entero, Multi nunca va a parar de hacer música y vamos a ser grandes. Pronto estaremos al mismo nivel que Bob Boni y que los otros artistas o estamos trabajando para... ¿Dónde eso.
0: te pueden conseguir los seguidores?
1: Instagram es Murpis y el 15 de diciembre estaremos haciendo un nuevo show, se llama Nueva Landia va a ser en un teatro de acá de Las Vegas, es para la cultura, no es party, es para ver el show, para disfrutar, voy a estar yo, van a estar otros artistas locales, bailarines y todos o los que están viendo esto, espero verlos por allá en Nueva Landia Síganme en mi Instagram, es Murpis, y ahí pueden ver toda la información.
0: Muchas gracias por uh, venir a Latinos Junkies. Y recuerden, nacimos para ser alguien, alguien grande en nuestra vida. Like and subscribe. Boom.